0: Reyes, bienvenidos un domingo más al podcast Reyes sin Corona y hoy tenemos a un invitado muy especial porque también tuvo un podcast enfocado a hombres también tuvo, bueno, pues algo parecido a lo que tenemos a día de hoy en un Rey sin Corona, eh, el club así que hoy tenemos como invitado especial a Ernesto Mateos ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, señor? Pues todo genial deseando de, de hacer esto que llevamos ya meses con con esta idea en la cabeza y, y ya por fin por fin pod podemos ya hacerlo tío que tiene muchas ganas
0: totalmente bueno siempre cuando traigo un invitado lo primero que me gusta hacer es explicar o sea, el, como el fundamental por qué está esta persona no eh, para quien no la conoce otros que sí entonces quiero compartiros que la razón por la que he querido invitar a Ernesto Mateos eh, en los primeros episodios del programa es porque Ernesto aparte de ser un muy buen amigo mío del cual también he aprendido mucho es una persona eh, que creo que os puede aportar un montón sobre el tema del mundo del emprendimiento, sobre todo una mirada, una perspectiva diferente, porque Ernesto, vamos a decirlo, o sea, hace unos años, tío, cuando yo empecé con todo esto, eras un referentillo de la hostia, eh eras un referentillo de la hostia con tus conferencias. Tampoco, tampoco. ¿Eh? tampoco tanto. <risas> bueno, bueno, bueno. No, no, literalmente, o sea, Ernesto estaba siempre con su, Yo me acuerdo que yo lo admiraba mucho, yo antes de ser su amigo, era, era su fan, era su fan, literal, <risa> tío, eh. También me acuerdo de ese día cuando decía, hostia, que Ernesto me ha contestado al Instagram. Yo <risa> <risa> no <que> lo dijiste. <risa> me acuerdo de eso, tío, yo era como mega fan tuyo, me encantaba el contenido, las historias, me acuerdo que hablabas de marca personal, ¿no? Dabas como unas asesorías, mentorías de de marca personal, luego también como a coaches que empezaban sus proyectos, etcétera entonces, tío, pues hay que decir que hace unos años, era referentillo pues hacías, eh, hacías directos, colaborabas con personas que a día de hoy están ya en más del millón de facturación anual o sea, hablamos de que estabas codeado con, con, con gente que iba muy alineada, muy línea que a día de hoy pues tienen hasta, son empresarios, tienen varias empresas, de todo ¿no? ya, yo sé que se te vienen los mismos nombres que a mí en la cabeza, Ernesto sí, y algunos de los que nos estáis escuchando, estoy seguro, no vamos a decir el nombre de los referentes, pero vamos, eh, os aseguro que eh, a más de uno los conocéis 100%. Si estáis en el mundo del marketing digital, del emprendimiento, del crecimiento personal, lo conocéis 100%. Ya, ya, ya lo digo. <risa> Entonces, bueno, pues el caso es que Ernesto, ya digo, Ernesto pues, eh, ha pasado, por así decir, de, de ser un mega referente en este área a luego, bueno, que continuaste, pero más tranqui, más tal... Eh, y fue como una decaída, ¿no? Como poco a poco una decaída. Luego hiciste como un, un cambio que, que, que empezaste otra vez a, a atraer mucho más ese público, ¿no? A, a hablar de masculinidad, a hablar de todos estos temas, como de hecho estamos empezando a hacer justamente nosotros ahora en Reyes Sin Corona. Eh, empezaste el programa, empezaste un club, ¿no? Que era una suscripción mensual. Hasta que de repente pasó algo y terminaste con todo. Y a día de hoy, hasta has dejado, ya no solo ese proyecto, sino que has dejado el emprendimiento. O sea, a día de hoy, Ernesto se dedica a la música o sea, imaginaros qué cambio, dedicarse varios años facturar unas buenas cantidades de pasta, estar como autónomo o sea, estar viviendo del, del mundo del emprendimiento con las consultorías y tal a acabar dejándolo hostia, eh, es que es un cambio muy heavy, porque cuando estás en este mundillo, como que al final, no, como que no sale ¿no? una vez entras, la gran mayoría de gente no sale, ya le pillas el gustillo, el tal y, y te mola quedarte, entonces creo que eso va a hablar mucho, así que tío, de manera yo ya, ya te digo, acabo de hacer como un poco el resumen yo, pero si quieres compártenos, tío, para ti un poco cómo has vivido tú este recorrido, ¿no? De estar ahí como en esa, permíteme, en esa, eh, en esa cima, ¿no? De, que a ver, que sé que lo estoy exagerando un poco porque no estaba facturando un millón de euros, ¿no? Está claro, pero ya me entiendes, ¿no? De, de tener la admiración de muchas personas a pasar a dejarlo todo para dedicarte a la música. Cuéntanos.
1: Pues, tío, lo has descrito muy bien. Eh, fue básicamente eso. Eh, yo empecé con lo que te he dicho antes, 16, 17, 18 por ahí. Empecé con mi canal de YouTube, subiendo vídeos, cuando todavía no había mucha gente en esto. El único, creo que así, referente español que seguía mucha gente era Fran Pascual. El, creo que era, bueno, ha sido el pionero, de hecho, de, de todas las generaciones. Y Euge. Y Euge también, es verdad, es verdad, no me acordaba. Euge, y, pero me, me refiero más a nivel eh, nuestra edad, ¿sabes? A nivel más, más jóvenes. Eh, Instagram,
0: todo, ¿no? Marca personal, es que se, todo lo que se llevaba ¿no? en esa época
1: literal, o sea, Instagram, YouTube, subir vídeos, tal cual, eh, y entonces pues eso, yo empecé con, no me acuerdo muy bien la razón y el motivo, pero sí que eso, como que me quería, me, me gustaba compartir el mensaje que leía en, mi, en mis libros, y entonces pues eso, empecé con mi canal de YouTube, eh, empezó a tener tracción por la cara, eh, porque vamos, que yo recuerde creo que no hice nada más allá de subir vídeos, más allá de compartirlo, más allá de tal. Y, y a partir de ese momento, tío, pues me hice mi canal, o sea, mi cuenta de Instagram, empecé a crear contenido y, y bueno, pues esto, fui, creci fui creciendo poco a poco, hasta que, pues sí, llegué a tener una cantidad de, de suscriptores en, en YouTube bastante grande, creo que llega a los 30.000, que a ver, tampoco es una puta locura, pero tú sabes, está bastante bien para, para hablar del mundo del emprendimiento y todo esto, y ser un chavalín de 20 años, eh, que por aquella sí que fue cuando lo conseguí, o sea, estaba perfecto. Y en Instagram, por pues, lo mismo, básicamente, o los 30.000 o así que, que llegamos. Y, y sí que es verdad que eso, que yo me sentía cuando, por ejemplo, hacía conferencias y hacía todo esto, que, que sentía como esa admiración de la gente, ¿sabes? Como que iba por, iba por, yo qué sé, iba, ya me acuerdo perfectamente de, de estar en la sala, de ir por, por los pasillos y tal, y la gente como mirarte diciendo, hostia, ¿qué es él? ¿Qué no sé qué? Y me hacía sentir, por una parte especial, de puta madre, ¿sabes? Porque yo soy una tipo 3, o sea, puro ego, puro tal, o sea, de locos, pero por otro lado, es como, es raro, tío, es raro, porque yo soy un chaval normal de corriente, que, que si me hubiesen en mi casa, yo soy, ya, era el razonamiento que tenía, era como, ¿por qué me vas a admirar a mí si soy yo? ¿Sabes? Si soy yo, que soy Ernesto Mateo, ¿sabes? Que soy un chaval normal y corriente, pero sí que es verdad que esa cosa, porque yo también admiro a otra gente, que luego esa gente es normal, ¿sabes? Que todos somos normales o todos somos seres humanos. Y, y entonces pues eso, fui creciendo poco a poco hasta que de repente pues llegó la pandemia y ya la pandemia económicamente no iba muy bien la cosa, eh, también había cambiado muchísimas veces de, de nicho, de sector, que esto me lo han dicho mucha gente, de muchos seguidores que tenía antes de corona bueno, una cosa, luego hacer otra, otra, era como cambiar mucho, pero no porque me cansase o porque, la, o porque supuestamente estafaba, como me dijo una chavala, de que era un estafador, entonces cuando ya se me, iba la, cuando ya se me acababa la estafa me, me pasaba a otra, era como joder tío, en serio, y, y, esto, y en fin, o sea, cosas de la gente, tío, que te voy a contar. Y entonces, pues eso, eh, pasó eso desde la pandemia. Y en la pandemia, pues lo que me pasó fue que exploté. O sea, de toda la presión que tenía, de todo lo que, todo lo que había vivido también familiar y todo, pues al final exploté. Y una crisis de ansiedad y de estrés bastante gorda, que estuve como mes y medio, dos meses, justo ahora en febrero, en febrero marzo, fue de este de 2021. Y, y ahí fue donde me replanteé las cosas. Me dije, ¿realmente quiero seguir con esto? ¿No quiero seguir con esto? Hasta que pues tomé la decisión y dije, no, también había otros factores que ahora hablaremos sobre, sobre esos temas eh, y personas externas que me han hecho también indirectamente tomar la decisión. Pero, pero sí, ahora estoy en el mundo de la música, no en el trap y el reggaetón, que siempre se suele llevar por ahí, estoy en, claro. en otro sector
0: completamente diferente. Quiero ser, Estra, estar... Estaría guay, ¿eh? Que hicieses canciones de... <risa> ¿Qué va, qué sobre va, los está. del desarrollo personal, ¿no? De, de, de rap o trap.
1: Mira, tirando. Tirando. <risa>
0: <risa> Sería la hostia, va. ¿eh?
1: Vale. Bueno, me lo puedo plantear, pero no no, vale. no, no es mi nicho para nada, para nada. Soy más rollo cantautor, más rollo pop, eh, Pablo López, Pablo Borán, ese es mi estilo, básicamente. Claro, claro, claro.
0: Vale, ok, ¿algo más que quieras compartir de, de esta transición, de esta etapa?
1: Mm, hay muchas cosas, pero seguramente salgan ahora cuando vayamos a hablar. Vale,
0: perfecto. Mm, pues mira, tío, vamos a empezar a entrar en la, en la parte de las razones. las razones ¿Por qué? Porque alguien con recorrido, reconocidillo, lo deja. Cuando sabe que eso todavía es una fuente probablemente de negocio y de oportunidades enorme, ¿Por qué lo dejaste? ¿Qué te llevó a salir del emprendimiento? Básicamente porque no estaba
1: siendo feliz. Llegó un punto en el que no me, en el que no me sentía feliz, no me sentía a gusto, no me sentía cómodo. Lo hacía más por dinero que por otra cosa. Porque yo vengo de una familia humilde en la que a mí nunca mis padres me han me han pagado nada. A ver, a ver, esto queda feo. No me han pagado nada. Me han pagado obviamente la comida, me han pagado el, el sitio claro. donde estoy y tal, pero que no, no vengo de una familia donde mis padres me lo han dado todo, ¿sabes? Eh, lo primero porque obviamente no han podido y lo segundo porque tampoco quería yo cargarles con esa responsabilidad. Entonces yo desde mis 16, 18 me lo vengo pagando todo. O sea, mi, mis viajes, mi, el carro de coche, to, todo lo que viene siendo mi vida. Yo me he independizado económicamente de ellos desde los 16 años, eh, de casa no porque sigo viviendo aquí, pero económicamente me, me independicé de ellos desde los 16, 18. Y, y entonces todo fue a ir bien hasta que de repente pues, hubo un momento en el que, pues, como todo de negocio, los pasé, las pasé jodidas, las pasé, las pasé putas por todo lo que me he hablado antes de, fuera de cámara, de no gestionar bien el dinero y todo, y todo esto. Y entonces pues eh, me di cuenta de que eso, de que estaba en el mundo del emprendimiento, estaba haciendo todo lo que estaba haciendo más por dinero que por otra cosa. Y, y no quería manchar el, el mundo tan bonito que estaba montando, que era el tema de la masculinidad. No quería mancharlo por una necesidad mía. Así que eso fue uno de los factores, eh, principalmente. Y también porque, ya te digo, porque no era feliz. Estaba haciéndolo más por eso que por otra cosa y no estaba siendo feliz, no estaba siendo congruente conmigo, no estaba siendo eh, fiel a mis valores. Y era como, mira, tío, prefiero derrumbarlo. Y yo, yo soy así, soy muy, soy muy de eso, tío, de construir, construir, construir. en el momento en el que no soy feliz, aunque esté construido todo, lo derrumbo, porque para mí la felicidad es mucho más importante que, que el reconocimiento, ¿sabes? Yo puedo tener todo el reconocimiento lo que tú quieras, yo iba a las conferencias y me ha costal, pero no estaba siendo feliz, tío, conmigo mismo, entonces prefiero mi felicidad y crear algo desde cero, que también soy muy creador, me encanta crear cosas, por eso también he ido derrumbando, porque cuando estaba construida era como, ya está hecho, vale, me paso a la siguiente y construyo otra cosa, uh -huh. ¿sabes? Entonces, eso son más o menos el cúmulo de, de cosas, y también, ya te digo, hubo una persona, que esto ya lo hablaremos ahora, lo suelta ahora y después ya, ya lo hablaremos, pero hubo una persona que me hizo tomar la decisión muy indirectamente porque él ni me conoce a mí, pero yo lo conocí a él eh, por su canal de YouTube y, y gracias a eso, pues tío, me di cuenta de muchas cosas. Se llama Tamayo, no sé si lo conoces.
0: Me han hablado de él, tío, pero no le pongo cara, no, no le he visto.
1: Pues es un, un periodista, eh, a ver, ah, sí. concuerdo muchas cosas con él, otras, otras cosas no tanto, pero sí que es verdad que en el momento en el que lo vi eh, me hizo reflexionar y replantearme las cosas, porque me embuso uh -huh. en el mundo del emprendimiento, que bueno, realmente lo que él lo que se dedica básicamente es, o lo que se dedicaba en su canal de YouTube era a destapar estafas.
0: ¿vale? Sí, de, de hecho y, lo, lo, lo conozco porque el otro día con Romo Alfons, como que hubo una, una movidita y, y por eso me suena, vale, vale, ya sé quién es.
1: Pues, pues es el chaval. Eh, y que de hecho lo que dice de Romo yo en este caso no estoy de acuerdo por eso son cosas que estoy de acuerdo con él en unas pero no tanto uh -huh. y entonces pues empecé a verlo y ya te digo noviembre, diciembre de 2020 y empecé a ver muchas cosas que en este caso en IML que era la, la empresa donde, donde está, él estaba destapando la, la estafa eh, muchas cosas de las, que, de, de las que destapaba de ellos y, la, y de comportamientos que, que hacían ellos de repente me estaba dando cuenta de que yo lo estaba haciendo en mi propia vida que yo lo estaba haciendo también en el mundo del emprendimiento y que el mundo del emprendimiento iba por ese camino, por el camino de lo que él estaba diciendo. Y dije, hostia, eh, no me, no, como que no me, no me terminó de molar mucho, sabes. Y entonces ya le digo, son opiniones mías, puede ser que sí o puede ser que no, es lo que yo vi, es mi realidad. Y lo vi y dije, no me está terminando de molar mucho este mundo últimamente hacia lo que va, sabes, a claro. la tendencia que estaba pillando.
0: Entonces, la decisión te, que... te quiero interrumpir un momento, Ernesto Quiero indagar ahí, o sea, nada más Deja con toda la curiosidad ya Toda la gente me está escuchando en plan, a ver, pero ¿Qué cosas? ¿Qué, qué, qué comportamientos empezaste Esto a ver en ti? que, que había en ese, en ese negocio? O sea eh, Cuéntanos de eso, porfa, que a mí me genera Mucha curiosidad y creo que puede servir mucho
1: Vale, Yo desde, desde siempre llevo diciendo, eh, desde hace mucho tiempo llevo diciendo que el mundo del emprendimiento, la gente que se, munde, que se mete en el mundo del emprendimiento, supuestamente se meten porque no quieren ser condicionados por la sociedad no quieren ser los típicos, eh, el típico discursito que decimos siempre de no, me meto en el mundo del emprendimiento porque no quiero ser el típico que trabaja de 9 a 5, eh, que simplemente trabaja en un trabajo por pagar sus facturas y luego 60 años cuando se jubile tendrá dinero suficiente para poder eh, pues eso, vivir la jubilación si es que tiene salud o si es que sigues vivo. Entonces yo como no quiero eso, quiero mi libertad, lo que voy a hacer es meterme en el mundo del emprendimiento, voy a montar un emprendimiento y eh, lo que voy a hacer es, pues eso, eh, jubilarme antes y tener más libertad y todo el rollo. Vale, hasta ahí guay, o sea, el discurso de puta madre. ¿Qué pasa? La gente se mete porque no quiere ser como el 99%, que supuestamente es el 99%. Habría que ver si realmente esa cifra es correcta o no. Pero bueno, Pero...
0: eso mejor no lo digas, Ernesto, que a mí mola decirlo. <risa> <risa> yo, yo lo veo así,
1: es lo, es, lo que veo yo, es lo que veo yo. Sí, no, Pero... estoy de
0: acuerdo, estoy de acuerdo. Total, entonces, es como eso,
1: como no quiero ser como el 99%, quiero ser como el 1 o el 2% de la sociedad, eh, que son los, los líderes, los que triunfan en el mundo y tal, lo que voy a hacer es meterme en ese mundo del emprendimiento y voy a ser libre, ¿vale? Tu propio Pero jefe. Exactamente, ser tu propio jefe y todas esas cosas. Pero realmente estás siendo libre, porque si tú te metes y te das cuenta, todos leen los mismos libros, todos siguen a los mismos referentes, todos van a las mismas formaciones, todos hacen exactamente lo mismo, todos emprenden de la misma forma, todos se hablan igual. Entonces, ¿realmente estás siendo libre o estás metiéndote en otro condicionamiento más? O sea, no quiero ser la oveja de la sociedad, pero estoy siendo la oveja del emprendimiento. Entonces, ¿hasta qué punto es la libertad real eh, en meterte en el mundo del emprendimiento o no? Y eso es lo que me di cuenta, de que, estás, es que está tomando muchos condicionamientos sectarios el mundo de, del emprendimiento. ¿Sabes? Para una cosa está de puta madre, o sea, te digo que el mundo del emprendimiento es la hostia, es la hostia. Pero la forma que está tomando y la tendencia que está tomando últimamente es lo que no me gusta. Es lo que no me gustaba y dije, me piro de aquí. No quiero no quiero seguir formando parte de esto
0: porque no va conmigo. ¡Qué potente, tío! ¡Me encanta! ¡Me encanta! alguien que hizo algo diferente! ¡Coño, ya fuera! <risa> <risa> por, eso, por eso quería traerte, tío, porque ves, además me, también me, me sirve a mí para analizar ¿no? y, y ver cosas que igual no estaba viendo y me encanta, tío, ese, ese tipo de, de reflexión. Entonces, eh, tienes toda la razón, tío, en el sentido de que al final, también dentro del emprendimiento, también hay un camino, pero es que además la gente quiere y demanda un camino, ¿no? Oye, ¿qué, qué libro me recomiendas? O sea, la gente quiere un camino, porque cuando empiezas, no sabes ni por dónde ir, y hay mucha incertidumbre, y hay gente que se encarga de darte ese camino, o esa vía, ¿no? O a veces con nuestros programas que ofrecemos, eh, nos encargamos de dar ese, ese paso a paso, o no sé qué, para la persona tal, ¿no? O sea, Claro, porque las personas nos cuesta generalmente gestionar esa incertidumbre, ¿no? Pero sí. es cierto que al final todos, tío, es como, mira, oye, eh, parece esto como, como una universidad, ¿no? O como el colegio. Curso número uno, ¿no? Imagínate. Prim pr primero de desarrollo personal. Mira, tienes que leerte Napoleón Gilpin que si hagas rico. Padre rico, padre pobre. <ríe> el monje que vendió su Ferrari <ríe> y Tony Robbins. Y si
1: no te, y si no te lo lees, eh, tampoco es que... no será muy Uf. buen emprendedor.
0: Eh, claro, no, es que eres, es que eres mediocre, tío, eres, si no te has leído Padre Rico, eres, eres un mediocre. <risas> Eso, tío, y todos seguimos
1: las mismas rutinas de mañana, todos hacemos las mismas rutinas de noche, todos hacemos. Claro. El, hay que ser productivo 24-7 porque si no, o sea, son muchas cosas que dices, realmente, tío, esto es, es lo que yo quiero para mí, o sea, esto es verdaderamente la libertad, porque Claro. si hay que seguir una rutina todo el rato, leer los mismos libros siempre todo el mundo, porque no te salgas de ahí, porque si no, no eres muy buen emprendedor, ¿Por qué no te has leído Napoleón? Yo no me he leído a Napoleón Gil. Yo pensé que iba a ser rico, no me lo he leído. Padre rico, padre, pues padre, es padre. muy bueno,
0: tío, ¿eh? Te lo tenías que, te que leer, Ernesto, si, si tengo, tar... lo tengo
1: ahí, si lo tengo ahí.
0: Pero la cosa <risas> es que,
1: que no me lo leo, tío. Que, pero no por nada, sino porque no tiene la, 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 la cosa de, de leérmelo. Me lo compré porque todo el mundo se lo compraba,
0: claro. pero después no me lo leí. <risas> Oye, mira, aquí está mi estantería detrás cuando grabo los cursos, ¿no? Los, los cursos online, deja, deja los libros de la estantería para que parezca que te los han leído.
1: Eso, eso también lo hacía yo. Mi primer vídeo lo, lo ponía todo aquí, encima de la mesa. Y era como, mira lo que leo.
0: Hostia, tú, me, me duele la boca de reírme, Dios. <risa> Qué bien, me lo estoy pasando, tío. Qué maravilla. Toda la razón, tío. Toda la razón. También porque, bueno, algo importante es entender que el crecimiento personal. Es un negocio, es decir lo, claro. o sea, Es un negocio, hay que entenderlo, hay una parte que es verdad Que es muy potente, mucho impacto De realmente personas que transforman su vida Y es una maravilla, pero también hay que entender Que eh, hay un marketing detrás de todo esto Para claro. vender, entonces Obviamente. es un negocio Entonces eso es interesante <coughs> También tenerlo en cuenta, ¿no? Y en cuanto al tema de la libertad, es verdad, ¿no? Que es parte muchas veces del mensaje que damos, ¿no? Eh, o, o bueno, yo quizás no de tanto ese mensaje ya. Igual cuando empecé lo, 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 lo di, ¿no? Hace cuatro años, cuando estábamos los dos ahí con las historias. Sí. Mm, pero verá que a día de hoy ya ese mensaje es como muy trillado, ¿no? Esa es tu propio jefe tal, ¿no? Es como si vas a emprender que sea porque tu propósito pasa realmente por ahí, porque hay algo que quieres aportar al mundo mm, o con tu empresa, pero no simplemente porque, o sea, para mí, para mí hacer algo desde el dolor ya me parece un mal principio. O sea, es como, no, yo voy a estar en pareja porque estoy mal solo, porque me duele estar solo. Ya te cuestionaría eso, eh, ya es como hostia, estamos jodidos, estamos mal. Ya empezarás, a... no, o quiero tener hijos porque es que estamos mal en nuestra relación, entonces vamos a tener hijos y así a ver si nuestra relación mejora. Salvador. O sea, sí, exacto, Salvador. fíjate, ¿no? Exacto, entonces fíjate que muchas veces cuando tomamos una decisión simplemente por el dolor, a ver, que también es verdad que hay decisiones por dolor que son muy positivas, como oye, mira, no, es que me ha rechazado chicas, tal, mira, por este dolor me apunto ya al gimnasio y voy a empezar a, a entrenar mi, mi cuerpo. Bueno. Pues en ese caso el dolor te lleva a algo bueno pero en, otro, en otras cositas es cierto que a veces tomar una decisión plenamente del dolor eh, sin que haya realmente algo algo interno que tú elijas porque te apetece, porque sientes que tu camino tu vida pasa por ahí ojito, pues eso siempre es algo que yo me plantearía para para mirar, y otro motivo que, yo, que no lo has comentado pero que yo también al ser amigo tuyo, pues me lo, me lo explicaste es sé que pasaste, Ernesto, por una etapa muy complicada en cuanto a la ansiedad, sé que tuviste un ataque de ansiedad bastante heavy y me mola que hablemos de esto, yo también para normalizarlo, para dar exposición a esto, porque yo también he pasado por ataques de ansiedad, uff, bastante heavy y es verdad que, bueno, cada vez uno va a tener una mejor gestión, etcétera. Y yo, por ejemplo, bueno, una vez me viene esa, esa ansiedad, y esta mañana, por ejemplo, me ha pasado, tío, porque me ha pasado, fíjate que esta mañana he aprendido algo, me he dado cuenta que la ansiedad, o al menos como, 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 a mí me, como yo la siento, ¿no? puede ser que cada persona la sienta de una forma diferente, pero la ansiedad, como yo la siento, me he dado cuenta que es muy parecida a las agujetas abdominales. <risa> Porque hoy me he levantado, dime, dime,
1: y eso, pero ¿por qué? ¿Por qué?
0: Tío, hoy me he levantado, te lo juro, ¿eh? me he levantado y, y, y como con mil cosas en la cabeza. Y digo, y estaba respirando y me dolía, me dolía como aquí, en la, eh, ¿sabes?, en la parte abdominal y tal. Y digo, hostia, siento, tengo un poco de ansiedad, ¿por qué puede ser tal? y de repente me, me, me empiezo a levantar y digo, ah, no, que ayer entrené abdominales. <risa> o sea Es curioso, ¿no? Porque yo lo siento en esta parte. Hay gente que lo siente igual en el cuello como que se ahoga sí. o, o en el pecho como que lo oprime. También es verdad que cada uno ¿no? pues lo siente en un lugar diferente, pero como digo me, me parece importante dar exposición a esto porque eso fuera de las bromas ¿no? de, de esta mañana de los abdominales, eh, es cierto que a, a veces tenemos tanto estrés en el día a día o con clientes o con tal o con varias cosas que si no tenemos una muy buena gestión emocional y mental eh, a veces pff, viene la ansiedad y cuesta, a, mí a veces me ha tomado días, no, esto no es algo de un día eh, o, o de 30 minutos, La ansiedad que dura varios días y que es como un dolor muy fuerte que, que incluso puedes solucionarlo porque encuentras la, la causa, pero que hasta tarda días en irse porque como que te genera un dolor interno ya que como que se va poco a poco aliviando es como que eh, internamente se te ha. igual tú sabes más, más que yo de la ansiedad ¿no? pero es como que te eh, te provoca un efecto biológico de que te inflama igual una parte de tu cuerpo, y claro, entonces luego puedes resolverlo, pero hasta que se acaba de desinflamar del todo y vuelves a estar de puta madre, tarda un tiempo, es un proceso, ¿no? Así que, porfa, si, si, si te apetece compartirnos sobre cómo fue esto de que te empezaron a, a entrar ataques de ansiedad muy fuertes, y también yo sé que ese fue uno de los motivos importantes por el que te fuiste.
1: Sí, de hecho casi que fue el, el principal. el otro fueron más en superficiales, pero este ya fue más físico y hacer ser físico ya estar poniendo eh, mi salud en juego obviamente pues eh, um, ni de coña y esto fue tío pues yo ataque de ansiedad hasta ese momento, hasta febrero de, de este año, había tenido dos en mi vida y, y fueron simplemente por, por, en clase tío con las matemáticas, que la matemática y yo la verdad es que no nos llevábamos bien y, y yo me acuerdo que, que de aquella, sentía ansiedad pero no por la matemática, sino porque al no aprobar la asignatura y sacar un 3, que era siempre mi nota, o sea, mi nota matemática siempre era 3, no sé, era, en fin, de, no, no sé por qué, pero siempre 3, 3, 3, 3, 3, 3, no era la cosa de sacar 3, sino la cosa de, si no llegaba a la nota, eh, no iba a poder sacar la suficiente nota como para poder entrar en medicina, que era lo que supuestamente quería hacer, realmente no lo quería hacer, simplemente era que no, si no entraba en medicina, iba a dejarlo con mi pareja. Entonces, eh, era como una su sucesión de cosas, porque sí, eh, yo dije, desde de, de muy pequeño llevo diciendo, yo nunca voy a estudiar nada por alguien, no sé qué os sea, cuánto, estuvo esto de entrar en medicina por, por una mujer, eh, por una chica que estaba perdidamente enamorado de ella y iba a hacerlo, o sea, a mí me tener esa y encima medicina, ¿sabes? Que no otra cualquiera, medicina, porque bueno. era lo que, estaba, lo que iba a estudiar ella y de hecho lo que está estudiando. Y, y entonces, pues, sufrí esos dos ataques, pero ya está. Pero este febrero de 2021 yo me levanto un día por la mañana con un dolor en la parte baja derecha del abdomen. Y, y dije, hostia, ¿qué coño es esto? Yo pensaba que era pues agujeta de, de claro. jugar al pádel o de hacer abdominales o cualquier cosa. Y no pero, habías entrenado. Dije, pues no lo sé. <risa> <risa> lo, más seguro es que no. <risa> lo más seguro es que no. Pero, pero sí que es verdad que eh, me duró eso varios días y dije, tío, ¿qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? No, no lo entendía. Y, y fue cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que simplemente el propio dolor que sentía, porque no era dolor, era comunidad era como sentir una pelota dentro, en la parte baja de echadón, como si fuese apendicitis. Eh, y siempre que me tocaba pues me dolía mucho de todo el rollo, o sea, pintaba apendicitis. Fui al médico, me dijeron que no era apendicitis, me hicieron prueba, me sacaron sangre, no era apendicitis. Y entonces hablé con una chica que, que, que conozco, que es acupuntora y que controla la medicina china muchísimo, y me dijo, que sepas que eso es ansiedad que se esté asomatizado la ansiedad en eso. Entonces, eso fue un síntoma que tuve de ansiedad. Ya la propia rayada de saber que tenía, de saber que no tenía, de saber que me, ya, ya de montarte películas de hostias, es que me van a tener que operar, me van a tener que abrir, ya de tú mismo verte ahí en, en la camilla abierto con, sacándote una cosa, me puse fatal. Tío, era como imaginaciones mías, que aparte soy medio, medio también, ¿cómo se llama esto? que, que crees que tienes todas las enfermedades del mundo? Eh, pues literal, me pasa, me pasa a mí también. Y, y entonces pues ya como que me empecé a montar la película y ¡boom! Ya más ya más la carga que ya llevaba encima y todo el rollo de, del emprendimiento y tal, pues exploté. Y mi forma de explotar fue eso, un dolor ahí y aparte también taquicardias, eh, ponerme blanco, pero blanco como esto, literalmente, ¿vale? Eh, porque tengo, tengo mucho miedo a desmayarme no sé por qué, pero uno de mis mayores miedos el, el desmayarme por no sentir el control al 100% de mi, que, de mi cuerpo que al fin y al cabo lo hacemos todas las noches porque nos vamos a dormir y somos medio inconscientes de todo eso pero como que siendo consciente y estando bien, de repente caerme al suelo como que me da muchísimo miedo, entonces ya como que yo mismo me generaba a mí mismo la ansiedad y, y fue eso tío fue ese proceso, yo los síntomas, sí que es verdad que hay, que hay, muchis, hay muchísimos síntomas las, cada persona los siente de una forma diferente yo lo que, lo que más he sentido ha sido, ha sido eso, el, el, el aquí, bueno, taquicardia no tanto, así como más el las mariposas por aquí, ¿sabe? el estar como, 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 eso, como con mucho, mucha tensión por aquí, el, el ponerme blanco, ponerme frío, el dolor ahí y sobre todo una cosa que es lo que en peor llevo, que es la desrealización, la despersonalización. Es un síntoma de la ansiedad que lo que hace es básicamente como que... Como, si sí, estuviese viviendo en un sueño constantemente, ¿sabes? Lo que, es lo que sentía yo y lo que siento de vez en cuando. Como que estoy viviendo en un sueño constantemente, ¿sabes? Como que me miro a las manos y no son reales. Estoy aquí hablando contigo, pero no es real esta llamada. ¿Sabes? Como que estás, pero no estás. Está tu cuerpo, pero tu cabeza no está. ¿Sabes? Cuando te acuerdas de un sueño, sabes que no es real porque no es 100% vívido o no lo recuerdas con tanta nitidez como si fuese la vida real. Pues es lo que me pasaba a mí. Yo no me, yo no me acuerdo de, de cosas que me pasaron en esa época, en esa etapa. Porque estaba viviendo en un sueño constantemente, 24 horas al día. Es una putada, ¿eh? Es una putada. No es grave, pero es una putada que, que, que te cagas. Porque estás viviendo todo el rato en una cosa que no sabes si es real o no. Y es una, una rayada que flipas, tío. Joder. Entonces pues eh, obviamente pues fui al psicólogo eh, en ese sentido que es lo que recomiendo siempre y, y no es que estés loco, no es que eh, te falte o sea, te, tengas un problema mental ni nada, simplemente pues estaba en un momento en el que no sabía gestionar mis emociones y entonces pues fui a una persona que me enseñase a gestionar mis emociones, como si de repente me quiero poner topetado y ¿qué hago? Pues voy a un especialista que me enseñe a cómo ganar 5 centímetros de músculo. Porque claro. yo por mí mismo no tengo las herramientas. Pues exactamente con la salud mental es básicamente lo mismo. No tienen las herramientas. Ve a una persona que te enseñe a gestionar esas herramientas y una vez que las tengas, pues
0: tu vida va a ser mucho más feliz. Así que eso fue lo que dice. Total. Eh, no, me estoy, estoy riendo que se me ha ocurrido un chiste. que cuando esto mi mente va teniendo muchas ideas. Te iba a decir, ahora entiendo, ¿no? Porque no estabas aquí presente el día que viniste a, a comer a mi casa, ¿no? <risa> <risa> Nada, es coña, por supuesto. Y por eso me estaba riendo, ¿no? De hecho me parece un tema muy serio y toda la razón, ¿eh? Que se, en esto que has comentado lo comparto al 100%. Súper importante, tío, es decir, el coaching llega hasta donde llega. Eh, pero hay áreas en las cuales ya no son de coaching, son para trabajar con un psicólogo totalmente, entonces es importante tener delimitado ese camino y no confundir, ¿no? que luego hay gente que eh, coaches, que se meten en fregados, en movidas psicológicas, que, que, que éticamente como coach ni siquiera deberías de estar haciendo eso, o sea, rompes el, no sé, en, en medicina hay un, como un acuerdo, ¿cómo se llama esto?, hay un acuerdo que firman como todos los, los médicos, eh, no, sé. ahora no, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero sí, hay como un, un nombre, como que te comprometes, así, te encuentras a una persona en peligro, ayudarla, etcétera, etcétera, ¿vale? Como un acuerdo, algo así, como, no sé. Eh, bueno, lo tengo en la punta de la lengua, si me sale más tarde lo diré. Entonces, eso, que, que como coach no, no, no tenemos un, una cosa así como que firmamos, ni nada por el estilo, ni que le declaramos, pero es súper importante, ya solo por ética personal, tío. O sea, atiende a quien puedas ayudar, pero nunca te metas en fregados. Como mucha gente se mete. Yo me ha pasado ya con un par de clientes, no muchos, ¿eh? pero con un par de clientes que se han tenido que decir: Mira, lo siento, pero es que este problema que tú tienes, me encantaría ayudarte, pero mira, yo, yo ayudo exactamente con esto, esto y esto, pero es que este problema que tú tienes, yo te recomiendo que trabajes con otro profesional. O sea, y le he tenido que, pero con todo el respeto y todo el amor, redirigirle a otro profesional y ya está, no hay ningún problema. ¿Cómo estás viviendo a día de hoy el, el mundo de la música? ¿Lo, sientes, ¿Te sientes.? que eres un emprendedor pero en otro sector diferente o, o sientes que te, terminó esa etapa de tu vida por completo ¿cómo?
1: Eso te iba a decir, tío, porque antes has dicho que me he salido del mundo del emprendimiento, pero claro, también claro. no. está la cosa que es otra cosa que, que, que veo regular de, de todo lo que se está creando ahora, que es que eh, estamos, tenemos como normalizado que el mundo del emprendimiento es simplemente subir vídeos a YouTube, tener un negocio en internet eh, tener Instagram, estar haciendo historias 24-7 y no, tío, o sea, el mundo del Exacto. emprendimiento no es solo eso no es solo eso, es una parte pero no lo es todo, obviamente hay emprendedores, tío, que no tienen redes sociales, que están trabajando en el campo y que, y que emprenden, tío, porque cogen sus fresas, las venden por ahí y son emprendedores, y Exacto. los conoces tú no, los conozco yo, no, pero están allí y son emprendedores, ¿sabes? un emprendedor es básicamente una persona que monta su propio negocio que tiene su propio, su propio negocio ya sea en internet, o sea afuera lo que pasa es que hemos normalizado demasiado eso, tío, que, que el mundo del emprendimiento solo es esto. Es Me encanta.
0: Más. Me encanta que lo digas a un breve matiz, Ernesto, o sea, para apoyarte con esto. Toda la razón, tío, es que a veces parece que el emprendimiento simplemente es dedicarte a dar formaciones o a hablar de cómo otros emprendedores tal. O sea, a veces asociamos... El, cuando decimos el mundo del emprendimiento, parece que hablas del mundo del crecimiento personal y del crecimiento profesional. O sea, es que parece que hablamos simplemente de eso, de las formaciones o de personas que te ayudan, pero no, lo que tú dices, tío... También el, el de top manta eh, también es un emprendedor, salvo que, salvo que sea un trabajador, no, pues no lo sé, ¿eh? o movidas raras. Pero tal, el niño que se pone a vender fruta en la calle también es un emprendedor, el que, o sea, al final hay muchos emprendedores. El empresario que tiene un negocio, que trabaja en, o sea, que está en tal sitio, que creó su negocio de, de, de ventanas de aluminio hace 30 años, es un emprendedor. O sea, eso es importante. Eso es importante, ¿no? Que creemos exactamente que simplemente emprendedor, y ese no ha leído padre rico, padre pobre, pero es un Exacto. emprendedor también. <risa> <risa> yo creo que esto es importante, que que tío. Rica. Claro, tienes toda la razón, tío, que los músicos, por ejemplo, como tú, también sois emprendedores, porque, o sea, para mí emprendedores es toda persona que con los recursos que tiene se busca la vida para generar ingresos sin tener como tal un trabajo en específico o un jefe. Si no es alguien que, ah. oye... Tú hoy vendes igual tu disco, pero es que mañana te pagan por conciertos y pasados te ocurre otra idea para monetizar tu negocio de tal manera y te pagan de. O sea, entonces, eso es un emprendedor, aquel que está constantemente como mejorando su negocio, su facturación, cómo conseguir clientes, qué ofrecer, etcétera. Mi, mi definición,
1: ¿eh? Sí, sí, total. Estoy muy, estoy muy de acuerdo con ella. Estoy muy de acuerdo. Entonces, sí, yo ahora mismo estoy eso, en, en, o sea, no emprendiendo como tal, porque me estoy más formando que otra cosa. Eh, porque sí, o sea, yo he tenido o sea, yo toco el piano y toco la guitarra y canto desde, desde siempre lo que pasa es que nunca he tenido una formación como tal, una formación profesional en ese sentido, entonces pues me estoy formando en, en Madrid, en la Escuela Creativa de, de Música y, y a la vez que me estoy formando, estoy obviamente pues viendo formas de poder pagarme todo eso entonces haciendo uh -huh. páginas web, estoy seguramente de aquí a nada, empiezo a dar clases de, de música, pero claro ahí es donde está la cosa, eh, clases de música no a todo Dios, no a todo claro. el mundo no, pero claro. Hasta donde yo pueda llegar, ¿sabes? Por ejemplo, si yo ahora mismo sé que puedo ayudar a personas de entre 30 y 55 años que no han tocado un piano en su vida y que siempre han querido tocar un piano pero no saben hacerlo y no quieren ir a un conservatorio porque les cuesta muchísimo, ahí está Ernesto para poder echar una mano, ¿sabes?
0: Me no te voy a
1: enseñar a ser Mozart, pero claro. te voy a dar los primeros pasos que es lo que yo sé y hasta claro. donde yo sé. Y, y si yo te puedo ayudar con mi servicio para que tú aprendas y que tú me retribuyas económicamente para yo poder seguir formándome y por lo tanto poder darte más formación a ti, al fin y al cabo es un círculo vicioso, ¿sabes? Claro.
0: Es que a veces creemos que tenemos que estar en la cúspide, tío, de las cosas para poder hacer algo, ¿no? O sea, pero no, o sea, simplemente con que estés un escalón por encima ya puedes ayudar al que está un escalón por debajo. Es decir, yo te puedo llevar... Eh, a, a conseguir tus primeros clientes y a facturar, bueno, pues probablemente eh, hasta los 2.000 euros, más o menos, pero claro, si ya quieres empezar a generar 10.000 euros de manera recurrente puede ser que en dos meses sí que te pueda ayudar, porque ya lo habré hecho y habré pasado por ese proceso pero ahora no, ahora no y mucho menos 100.000 y un millón o sea, sería vender humo, ahí es cuando estamos vendiendo humo cuando prometemos cosas en las cuales ni hemos tenido resultados nosotros que eso pasa mucho, ¿no? Mucha gente hoy en día en el emprendimiento que, que van de los putos a amos de tal a udarte a, a tal, y, y y, o sea, va a facturar tus primeros, imagínate ¿no? 5.000 euros y, y le preguntas y yo, ¿tú cuánto has facturado? No, pues yo consigo un cliente 200 euros, entonces ¿qué coño quieres ayudar? O sea, es que hay mucha gente ayudando sin saber y ahí viene el problema, perdón, sin saber es que no, esto no, no va solo de saber, en el emprendimiento o en las mentorías sobre todo, esto no va solo de saber, va de tener los resultados y la experiencia, eso es lo más importante resultados y experiencia incluso más que el saber, el saber Ah, cuatro libros o por internet, si es que hoy en día vivimos inundados de saber y hay información a tutiplén ¿no? o sea, hoy en día estamos en la era de la sobreinformación, o sea que el problema es que hay tanta información que ya no sabemos cuál es verdadera y cuál es mentira
1: total total y es lo que pasa, ¿eh? y ojo que yo soy la primera persona que ha vendido formaciones con sobrepromesas que luego no han cumplido, soy la primera persona que ha vendido humo muchas veces soy la primera persona que se ha, que se ha equivocado en ese sentido, yo, y lo reconozco pero uh -huh. obviamente es mi camino eh, la cuestión es personas que siguen haciéndolo y que es como, vale, o sea, al fin y al cabo cada uno tiene su camino, cada uno tiene su forma de verlo y de, y de puta madre. Pero son cosas, tío, que, que, que manchan la imagen ya no solo tuya, sino de todo el mundo Total. que ya está dentro. De todo el mundo que ya está dentro. Es como, pff, yo qué sé, tío. Y es lo que, lo que tú has dicho antes. O sea, una de las cosas que, que estoy viendo también, que es lo, la tendencia que está teniendo ahora mismo el emprendimiento, ya no solo eso, eh, sino el hecho de... de de la, de cuestionarnos las cosas, tío, o sea todo el mundo, es lo que te digo le, a, queremos ser libres en el mundo del emprendimiento queremos montar nuestro propio negocio queremos vivir, ser nuestro propio jefe, vale de puta madre, pero no tienes por qué leer todo lo que el, todo el mundo lee, no tienes por qué hacer todo lo, lo que el mundo hace porque al fin y al cabo lo que estás haciendo es simplemente cerrar los ojos y dejarte llevar por la manada, dejarte llevar por, y dejarte guiar por todo el resto de personas que van hacia un sitio, ¿dónde está el cuestionarte? ¿dónde está el pensamiento crítico? ¿dónde está el vale, ¿esto es realmente lo que quiero o lo que no quiero? De hecho, hay una cosa que, me, que quería decirte, por eso estoy llevándolo a este sitio, porque hay una cosa que quería ¿Sí?
0: decirte,
1: que, que esto lo, se lo recomiendo a todo el mundo que esté viendo esto, tío por favor, y si no lo has visto, míratelo, porque te vas a flipar. Carlos Muñoz, ¿sabes quién es, no? Sí, claro.
0: El de la barbita, eh, tal, vale. Hace exacto un... ese Es el de la barba, importante matizarlo, no nos equivoquemos. Ese,
1: ese, ese. <risas> el de la barba, el del pelo para atrás, mexicano, y todo, sí. creo que es mexicano.
0: Pues, ¡Emprendedores! Ese, ese.
1: Ese tío, ese tío. Pues, ¿qué pasa? Hace, hace poco vi una entrevista, bueno, una entrevista, un debate que tuvo con otro chaval que se llama sí. Diego Ruzarín, eh, que es amante del pensamiento crítico, de la filosofía, o sea, el tío es un coco, un coco. Eh, hay cosas que estoy de acuerdo con él, otras cosas que no, pero bueno, ahí están. Uh -huh. Pues tuvo un debate con él, eh, Diego Ruzarín contra eh, Carlos Muñoz, y lo destrozó para, para mi, mi forma de ver, lo destrozó, porque no tenía argumentos, o sea, lo destrozó Diego a Carlos, porque no tenía, o sea, le estaba como cuestionando las cosas y no tenía argumentos para poder rebatir todas esas cosas. Que no me refiero a que tengas que ser el número uno en, en información y tener toda la información del mundo, pero al menos si estás en un debate, que menos que si tú tienes una idea, poder o ser capaz de tener argumentos para poder, eh, que esa, o sea, para poder sostener esas ideas pero no tenía, era todo pensamiento mágico pensamiento positivo, de no, es que yo atraigo las cosas por mi pensamiento, que está muy bien y son cosas que seguramente son reales y, y funcionan, pero a nivel de pensamiento crítico, ¿dónde está el poder pensar las cosas, sabe? el poder eh, tomar, eh, ¿cómo se dice? el decir, sí, pensar las cosas por tu propia, por tu propia forma de, de verlo ¿sabes? Uh -huh. y ser crítico en el sentido de, vale, esto funciona o no funciona, esto es lo que quiero, esto es lo que no quiero que era lo que proponía eh, Diego lo que proponía? Claro. Y él no sabía rebatirlo
0: Sí, sí. Se lo, se lo cargó, tío. Lo, lo, yo lo vi, por ejemplo, y lo fundamentó muy bien. ¿eh? Eh, también es verdad que yo creo que Carlos, claro, en ese momento, cuando él hace vídeos, está metido en el personaje y él está muy acostumbrado a tener ese a rol de, 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 de alfa, ¿no? Ese rol de yo te doy información, tú la recibes porque eres el, el espectador que está detrás de la cámara. Entonces, claro, no tiene tan... Bueno, yo me doy la sensación que no tiene tanta experiencia en debates. Y es verdad también que, hostia, el ser bueno debatiendo, ojo, ¿eh? O sea, una es cosa una... es... Claro, tener. es un arte, es un arte, una cosa es estar charlando como tú y yo ahora, podemos defender opiniones y tal, pero hasta yo mismo te digo que si me meto en un debate puede ser que parezca el más inútil, porque de repente ¿no? me, me digan X cosa y me quede como un poco así pillado y no sepa como tal, ojito, ¿eh? porque los debates es complicado, Entonces yo creo que un poco también es eso, ¿no? que a veces está tan, tan acostumbrado como podemos estar algunos de, de, de nosotros a hablar en la cámara, al micrófono ¿no? o tocar la música y cuando te sacan igual de, de ese formato de tú dar y... Te toca ahí defender total, hostia, te, te pueden dejar un poquillo ahí fuera de juego, ¿no? Pero. Yo
1: realmente no, no, no me refiero a, a que lo a que lo he entendido. Sino al tema de el, el pensamiento el crítico, las cosas. Exactamente, el, el cuestionar. Claro. Porque es lo que tú dices. Eh, todo, si, si nos sacan del, de lo que nosotros somos, de lo que nosotros hacemos, de que la cámara y tal, al fin y al cabo es tu realidad. Pero a mí lo que me encanta, y por eso esto siempre lo he dicho, a mí lo que me encanta es que venga gente y me cuestione las cosas que hago. Claro. ¿Por qué? Porque me está dando otro punto de vista, me está dando lo que se llama los haters. Hay gente que no le gusta a los haters, claro, pues, coño, que pues, ya se van a gustar si tú estás con una realidad y de repente te meten en otra realidad diferente. Hostia, a lo mejor esta realidad pesa mucho más que esta, la mía, y de repente la mía se espuma. Por uh -huh. eso no suelen gustar tanto los haters, entre otras cosas. Por lo menos bajo, bajo mi punto de vista. Pero es lo que uh -huh. digo, tío. El, el tener realidades y tener formas de ver diferentes, a mí me gusta muchísimo, muchísimo, porque me hace crecer como persona, me hace darme cuenta de muchas cosas que a lo mejor yo por mi, por mi propia realidad no lo estaba viendo. Entonces claro. yo es lo que animo a la gente, ¿sabes? Eh, obviamente yo no soy nadie, yo simplemente soy, yo, soy Ernesto Mateo, sea Que tampoco soy la <risa> gente <risa> de 22 años, pero sí que es verdad que a mí eso me ha, me ha servido mucho en mi vida, para, para no simplemente ir donde todo el mundo va, sino tener una vista de águila y decir, vale, esta es una realidad, esta es otra, esta es otra, en cualquier quiero estar. Uh -huh. un poco de todo y al final montar mi propia realidad.
0: Claro. Mira, Ernesto, hablemos de algo, tío. Hablemos de algo del entorno, ¿vale? Yo, bueno, ya sabes que pensamiento, que el pensamiento que predomina en el mundo del emprendimiento, y te tengo que decir que también el que yo difundo es el siguiente, ¿no? Es el. el... El de, oye, el entorno es súper importante, cuida a todos los que están en tu entorno. De hecho, el otro día genera, generó un poco de polémica en los comentarios de un post, que de hecho yo estaba de acuerdo también con lo que la gente me puso, ¿no? O sea, que no es que eran haters. Pero es verdad que yo también elijo como marca, pues expresarme de una forma mucho más directa, asertiva, claro. para que el mensaje llegue como, como yo quiero que llegue, ¿no? Es parte de mi estrategia y lo he hecho a propósito. Pero el otro día, pues como que ponían algo así como que no te rodees de mediocres. Hostia, no hay. Mucha gente ya eso le escoció un poco, ¿no? Como que... <ríe> Dijo, hostia, qué fuerte Mar, pero ¿cómo que llamas a gente mediocre? ¿Cómo que tal? Eh, ¿El entorno tal? ¿por qué, ¿Por qué no vas a rodearte de ciertas personas si son amigos de toda tu vida? ¿Son gente a la que quieres? Tal. Mm, yo sé que a veces en el mundo del emprendimiento somos un poco radicales con esto. Yo sé que somos, y esto te lo saco porque también lo, lo hablamos hace, hace tiempo, me acuerdo. Entonces, a veces somos un poco radicales con el tema de de aquí entremos en nuestro entorno, pero es que también creo que necesitamos serlo. Porque como, como tú toleres una piedra en tu zapato, ya todo tu camino te va a estar puteando, todo tu camino te va a estar molestando. Entonces, es importante. También entiendo que hay un punto en el cual, oye, hay personas que, vale, pues... Pero es que, o sea... Mmm, vale, me quiero explicar bien. Lo que quiero decir es que, primero de todo, está claro que nosotros no somos nadie para juzgar a alguien como mediocre o no mediocre. O mentira. Si sí somos quien para juzgar, porque el juicio simplemente es una opinión. Yo puedo tener la opinión que yo tenga. Me, oye, me gusta el color, eh, tú puedes decir Marte, te, te, no me gusta nada tu americana color azul, eh, te quedaría mejor negra, ¿vale? Pues es un juicio. O sea, sin más, ¿no? Entonces que yo diga, ah, pues usted me parece mediocre, sin más, es un juicio. Que no significa que sea verdad. Que esto era el debate que el otro día teníamos que yo comentaba por redes: que, que yo lo diga, que yo piense esto, opine esto, no significa que sea verdad. Bueno, la pregunta es la siguiente, Ernesto. ¿Qué te parece? ¿O qué opinas? ¿no? Vamos a escuchar también tus juicios sobre, eh, sobre El ser un poco radical con el entorno ¿Crees que es necesario? ¿Que es importante? ¿Cómo lo has vivido también tú todo esto en estos años Que estuviste en el sector? Y, vale. O ahora o ahora también, pues Claro, porque ahora podríamos decir eh, Ahora yo podría decir No, no me rodeo de Ernesto, que Ernesto es un mediocre Que ya no está en el emprendimiento, ojo vale. Bueno. ojo, porque esa, pero esa sería una definición de mierda porque, ¿qué pasa? que porque no está en el crecimiento personal ya es mediocre y ya no está, ¿no? al contrario o sea, Ernesto es un tío súper inteligente, me cae de puta madre somos unos amigos de la hostia y él está haciendo su movida con la música y lo admiro que flipas, entonces, te quiero en mi entorno porque ya mediocre es la actitud, es el comportamiento es el... el Sí, el cómo te rodeas con el mundo. Es decir, para mí, tío, aunque tú estés, me da igual que estés la música o que mañana vendas fruta, tío. Pero yo te quiero como colega porque para mí eres un, un tío extraordinario en cuanto a mentalidad, en cuanto a actitud, en cuanto a apertura de mente, ¿no? Bueno, a ver si ya estoy hablando de, de mi manera de, de medir, ¿no? Lo, lo que es medio que lo que no lo es. Pero bueno, te, te doy paso. Ok. Pues,
1: eh, fíjate, yo también he pecado justamente de eso, de, de um, echar entre comillas, a gente de mi vida por cuando esto cuando empecé en el mundo este del emprendimiento ¿sabes? Lo típico de tienes que rodarte de gente extraordinaria, tienes, porque eres la media de las cinco personas con las que más te rodeas y, y dices, hostia, si yo quiero llegar a ser esto y de repente me estoy rodeando con esta gente, si yo soy la media de lo que ellos son, de repente eh, hostia, no voy a poder llegar, ¿sabes? Entonces ¿qué voy a hacer? Cambiar de entorno, ¿vale? Me parece guay. La cuestión es a mí me pareció muy bien que cambies de... O sea, me parece de puta madre que cambies de amigos, que cambies de amistades, que cambies de relaciones, que, que te relaciones con otra gente porque al fin y al cabo somos seres sociales. Partiendo de esa base, el ser humano es un ser social. Eh, entonces, de locos. De hecho, creo que hay un estudio que, se hicier, que hicieron, no me acuerdo, me lo estoy inventando, ¿vale? Pero no me acuerdo exactamente ni las horas, ni los días, ni nada, pero creo que metieron a, a gente en una cámara insonorizada durante un tiempo ellos solos. Y, y no aguantaron, no sé cuánto fue, la verdad, pero no aguantaron nada. Nada. ¿Por qué? Porque no, porque no podemos, tío. No podemos estar sin sonido, sin estímulos, sin nada, sin gente, porque nos morimos, literal. Entonces, a mí me parece muy bien que tú quieras cambiar de, 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 de amigos, de gente, de entorno. Vale. La cuestión es desde dónde lo haces. Para mí, la clave es desde dónde lo estás haciendo. Lo estás haciendo porque lo has leído en un libro y entonces, uh -huh. como lo has, porque de repente ves que todo el mundo lo está haciendo. Volvemos al tema de las ovejas si ves que todo el mundo está cambiando de entorno porque supuestamente lo que hay que hacer es cambiar de entorno para poder crecer y llegar al siguiente nivel, entonces yo lo que hago es alejarme de mi gente, de la gente que yo quiero, de la gente que ha estado de, siempre ahí eh, para mí, pero en otro ámbito, ¿sabes? En otro ámbito. ¿Me tengo que alejar de esa gente porque lo ponen en un libro, porque para mí son mediocres, porque no están en el mundo del emprendimiento? Entonces, si lo haces desde ahí, para mí el mediocre está siendo tú, no ellos. El mediocre está siendo tú. Porque no sabes exactamente cuáles son tus límites. Ahora, que lo haces desde, y hablamos de masculinidad, desde esa energía masculina que sabe lo que quiere, que pone límites y sabe exactamente qué es lo que va a tolerar en su vida y qué es lo que no. Y sobre todo, sabe en el entorno en el que se está moviendo. Porque para mí, de repente, o sea, para mí, en una persona que, no ha, que, que estoy en una formación, por ejemplo, y de repente viene una persona que todo el rato sale de fiesta definición de mediocre estando en ese entorno de formación el mediocre es el de la fiesta ¿por qué? porque no está en todo ese entorno si para mí de repente estoy en el entorno de la fiesta con todo el mundo pasándolo de puta madre tal cual y de repente me viene un tío que me habla en medio de la fiesta de formación el mediocre está siendo este ¿por qué? porque no está no está eh, ¿cómo se dice? no está ah
0: ¿cómo se dice esto tío? Porque no está en el contexto, eh, no
1: está en la onda del de eh, grupo. Exactamente, no se está adecuando al contexto en el que se encuentra. Claro. Entonces, a eso es lo que me refiero. Dependiendo del contexto en el que tú estés, tú puedes tener un agente o puedes tener otra. Si tú dejas a gente simplemente porque te lo ha puesto en un libro, que tienes que dejar a esa gente porque no, está siendo, eh, porque no está invirtiendo en bolsa, porque no está invirtiendo en criptos, porque no está emprendiendo y simplemente está llevando una vida, que es la vida que él quiere llevar con su libertad, que es la vida que él quiere llevar, a lo mejor de estar trabajando en el Mercadona, estar trabajando como médico, estar trabajando en lo que sea, y tú vas a dejar a esa persona de lado porque no está en el mundo del emprendimiento, el mediocre eres tú, no él. Porque él sabe lo que quiere, pero tú no. Porque te estás dejando llevar por un libro, en lugar de llevarte por tu propio juicio. Ahora, que tú sabes claro y cuáles son, tú, tú sabes que hay varios contextos. Estás el contexto de ocio, el contexto de la formación, el contexto de lo profesional, el contexto de mi familia, el contexto de mis amigos. Si tú sabes cuáles son todos los contextos que hay en tu vida y sabes exactamente que uno, una persona, de un de, o sea, cuál, cuál es el, el rol que cada uno, de, de cada persona que está cerca tuya va a tomar en ese contexto y en tu vida... Tú sabes que a lo mejor tu colega con el que sales de fiesta a lo mejor nunca va a emprender, pero te lo pasas de puta madre. ¿Por qué tengo que dejar a, de lado a esta persona cuando sí, no, no va con la formación, no va con lo profesional, pero me lo estoy pasando de puta madre de fiesta con él. Y yo no soy solo formación, yo no soy solo emprendedor. Yo también soy otras cosas. También soy amigo, también soy familia, también soy hermano, también soy hijo, también soy padre en el momento en el que lo sea. Entonces hay diferentes contextos. No todo es el mundo del emprendimiento, que fue lo que me pasó a mí. Yo dejé de lado a mis amigos, me quedé literalmente solo por esto, porque yo era todo en formación, todo emprendedor, y yo no salía a la calle. Los viernes me quedaba en casa formándome, los sábados me quedaba en casa formándome, los domingos me quedaba en casa formándome. Y es como, hermano, no eres solo un emprendedor, eres también amigo, eres también... Entonces tienes diferentes contextos, tío. Entonces, ¿por qué voy a dejar a una persona de lado que me la paso de puta madre con él cada vez que salgo? Que sí que esta persona no va a ser formador nunca y no va a, no, no va a montar un negocio nunca en su vida, ¿vale? Pero me lo paso de puta madre. Al igual que este a lo mejor nunca voy a salir de fiesta con él pero emprendo muy bien y es socio mío y haciendo negocio somos la hostia. Entonces, a lo que me refiero, tener claro cuáles son los contextos y tener claros cuáles son tus límites, qué es lo que vas a tolerar y qué es lo que no vas a tolerar en tu vida. A partir de ahí, tú puedes tomar una decisión, pero simplemente dejar de lado a una persona porque no es que esta persona no está en el mundo del emprendimiento, entonces yo paso de él. Eso para mí es ser mediocre tú y sobre todo estás, estás siguiendo un patrón y un comportamiento sectario. Si formas parte de mi tribu te queremos si de repente te sales ya no te queremos porque eres el rarito, nosotros somos los, super, me los super dioses y vosotros sois nada, la escoria para mí eso es sectario y ser mediocre eso, entonces esa es mi opinión. qué bueno ¿Eh? chapa, tío
0: chapa. qué maravilla, totalmente tío, totalmente, hay varios puntos que me gustaría añadir algo pero has dicho tantas cosas tío eh, que ahora no sé ni por ni por dónde empezar, pero me llama mucho o sea, totalmente, tío, decir lo que has comentado, por ejemplo, de, del sectarismo. Estoy de acuerdo, tío. También entiendo, también entiendo la mirada de oye, quien se lee un libro le dicen que eso es importante para crecer. Esto es como quien hace el famoso copy trading. Si tú quieres resultados, tienes que seguir lo que pone en el manual. O sea también te digo, ¿no? O sea, pero, pero es verdad que me mola esa, esa parte de cómo lo, cómo lo traes, ¿no? De, de hablar de tener ese pensamiento crítico y de entender, ¿no? Lo que vas a hacer, o sea, es como vale, sí. Yo si este me dice que invierta en bitcoin ahora y mañana lo saque a esta hora, lo hago si quiero los resultados, pero coño, lo interesante es que lo entienda, ¿no? Lo entienda. Obviamente. Ta y también a mí, por eso. A lo mejor otros dicen, no, claro. ojo, estoy cómodo con eso, ¿vale? Ya está. Ya está <ríe> el claro, claro. Y por eso también para mí es tan importante el mensajero, el de quién escuchas y de quién aprendes. Claro. Eso para mí es súper importante, de hecho a la hora el entorno te diría, tío, que da igual que emprendas o que no emprendas, pero te diría que yo no saldría de fiesta, aquí igual me, me polarizo un poco la opinión contraria, yo no saldría de fiesta con, con alguien mmm, que no tiene una actitud extraordinaria, con alguien que sé que me va a generar problemas, que es el típico que sale de fiesta y quiere pelearse con otra, oh, <risa> otra persona, eh. <risa> otras personas, estoy polarizando, eh, estoy polarizando, estoy haciendo a propósito. Pues, mmm, yo prefería salir de fiesta, coño, con mis colegas con los cuales podemos hablar una de dos, o de negocios, o de crecimiento personal, o de cosas tío, que nos puedan sumar, de cosas que, que no lo podamos. Tú ya hemos salido de fiesta, y yo creo que probablemente es de las mejores veces que no hemos pasado de fiesta, y tú ya sabes que yo soy un pesado, que yo, vamos, como, como emprendimiento para desayunar comer y cenar, y tú estabas ahí dándolo todo, y yo, a ver, no, no tan friki, ¿no? Oye, Ernesto, tengo una <risa> estrategia de prospección en frío, no, eh, obviamente no, no es así. Pero sí que pues, se sigue la onda, ¿no? O, o cositas, ahorita fijado, esta persona te ha hecho un lenguaje no verbal, no sé qué, o tal. O sea, como cosillas en, en la onda, ¿no? En, en la onda. Que, que, no, que no hemos hablado de cómo pillarnos un coma etílico o de pillarnos la borrachera en nuestra vida, sino hemos hablado de cosas, coño, que van con el contexto, pero, pero que también son de nuestra, de nuestra jerga, ¿no? Sí. Yo creo que eso, eso es interesante. Entonces, yo definitivamente uno de mis estándares es, o algo que yo diría a las personas que nos están escuchando, es a la hora de, de elegir a la gente con la que te rodeas. Es muy importante el entorno, cuídalo. Me encanta lo que has comentado de que tenemos diferentes roles de padre, de hijo, de hermano, de, eh, de amigo. El rol igual de estar más desconectado de fiesta, ¿no? O yo a las 8 de la noche, generalmente ya a tiempo de uso en el móvil se me desconectan las aplicaciones. Pues yo ya entro en un modo más del mar, que le encanta ponerse su Netflix y gozársela, y gozársela. Y ahí a veces entra... Entra mi hermana o tal, oye Marc, ¿qué te parece si hacemos un evento? Déjame tranquilo, ¿qué coño evento? Déjame que me vea mi episodio de Suits tranquilamente.
1: Marc, trabajador, se levantará a las 8 de la mañana. Por favor, ya no me salió.
0: Exacto, exacto. Oye, reservacita. Sí, pero vamos, que yo me, me, me quedo con el mensaje de entender, oye, de ver el fondo de las personas, del corazón de la gente. Para mí lo más importante es el corazón de las personas, las intenciones, y, y la actitud La actitud, sí, claro. ¿no? Porque me da igual, tío Me da igual que, te, que, que trabajes Para otros, que no seas oh, Tu propio jefe, no seas eh, emprendedor Como si trabajas en el mercado no trabajas en tal, tío si, Igual eres un tío que, que, wow Tienes una sabiduría porque te has leído Libros que nadie más se lee Te has leído El Equivalión, ¿no? Algo así se llama, me parece Libros este de, la, de las equivalión. leyes ¿Cómo, ¿Cómo se llama?
1: Equivalión. equivalión Sí, o sea, tú has dicho Equivalión, quitarle la e.
0: Ah, vale, gracias. Creo que, sí, creo, creo, que sí. creo que sí, algo así se dice, ¿no? De la ley del universo, no sé. Qué. O sea, bueno, pues totalmente. yo cada vez conozco más a gente que igual no están en redes, no las conozco de nada y trabajan para otros, pero tío, me aportan también una de valor, de sabiduría, me aportan otras cosas. Y estoy hablando de la parte más mental, emocional, ¿no? De, de conocimiento y tal, pero también me puede aportar una escucha de puta madre como amigo, un amigo que me escuche como un campeón y que, guau, qué maravilla. O sea, entonces, miremos eso, miremos el corazón de la gente y, y dejemos un poco esa superficialidad, que a veces es importante, esa superficie, pero que vayamos más allá de la superficie, ¿no? que no nos quedemos solo con eso. Total. Es como si alguien nos quiere solo por cómo nos vemos aparentemente, ¿no? físicamente, es como genial, pero es que si no te interesa lo que hay dentro, la persona, pues, estamos bien jodidos, ¿no? <ríe> para crear una relación.
1: al fin y al cabo, eh, yo también te digo una cosa, eh, yo te he dicho todo esto, pero realmente la gran mayoría de amigos que tengo amigos, me refiero, reales y amigos de, que, que puedo contar con, la mano, con, la, con los dedos de una mano, uh -huh. eh, son personas con las que en todos los contextos puedo, llevar, puedo llevarme con ellos. Es decir, Fíjate, decir Son personas eh. Eh, con las que eh, puedo jugar al pádel, con las que ahora estoy muy viciado al pádel, con las que puedo eh, hablar de negocios, con las que puedo hablar de criptomonedas, que estoy invirtiendo ahora también, con las que puedo, eh, no sé, salir de fiesta, con las que puedo salir a correr, entonces ese tipo para mí los mejores amigos son ese tipo de personas con las que dentro de todos los contextos que son que forman parte de tu vida, forman ellos también parte importante de cada uno de ellos. Pero obviamente luego tengo amigos que solo y son amigos y son muy buenos amigos, pero solo nos vemos cuando jugamos al pádel o solo claro. nos vemos cuando estamos de fiesta o solo nos vemos cuando tal, porque eso también es otra el mundo del emprendimiento también te pone muchas no es que te pone sino que está como muy estipulado muy normalizado el hecho de, no, si eres emprendedor no puedes salir, no puedes beber alcohol no puedes beber no puedes ver Netflix las 5 no puedes... am la... sí te tienes que mandar a las 5 de la mañana todos los días y tienes que hacer <risa> meditación una hora y media vale, está, está guay o sea, porque son cosas que te ayudan obviamente y a mí me ha ayudado muchísimo el, el no beber alcohol y tal cual, pero la cosa es el, el consejo, que está guay, y la cosa es llevártelo al extremo, de no, 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 no claro. voy a en el momento en que lo haces te sientes mal, o sea, te levantas luego a las cinco y media de la mañana y dices, mierda, ya he perdido media hora, ya como que te quites claro. a ti mismo, y eso no deja de ser eh, mucha presión, mucho estrés y mucha ansiedad que, luego, se que lo, luego pasa factura, que fue lo que me pasó a mí de todo lo que he ido arrastrando durante todo este tiempo, de todas las cosas y condicionamiento que he tenido con el emprendimiento, de repente me ha pasado factura. Aquí parece claro, que estoy no. poniendo el emprendimiento como, como algo malísimo ni de coña. O sea, es Simplemente cosas que a mí me han pasado y cosas que he visto vale claro. que, visto que no me gustan, pero por otra parte conocí a gente increíble, te conocí a ti que fíjate, o sea, tú de Barcelona yo de Jaén, qué cojones y de repente nos conocemos por Instagram y somos súper buenos amigos y no solo Total. contigo, sino con un montón de gente, o sea que te totalmente muy tío. buena gente, la cuestión lo único el único mensaje que, que quiero dar aquí es tener pensamiento, tío, o sea no ser uno más de todos, sino tener tu propio pensamiento, tener tus propios límites, tener tus propias, eh, saber qué es lo que vas a tolerar y qué es lo que no que no deja de ser todo lo que claro. de este podcast, masculinidad.
0: Muchas gracias, tío. Pues muchísimas gracias. Eh, sí, y además, mira, añado algo más, ¿no? Para la gente ahí que se lleva y también algo de, de empresa. Es que además es que si no te diferencias, no vas a vender un cuerno. <ríe> Porque tenemos gente. Lo que tú decías, hay tantos miles de personas que siempre va a estar ofreciendo a alguien como tú, incluso mejor. Entonces, si no te diferencias, estás jodido. Así que nada, ya eh, vamos. Vamos, yo me quedaría aquí tres horas, ¿eh? te lo yo, digo ah, ya <ríe> Tres horas hablando Pero nada, Ernesto, para honrar tu tiempo y de La gente también nos está escuchando Y el mío también, ¿por qué Obviamente. no? Nada, tío, darte la gracia de todo el corazón por haber venido Me lo he pasado de puta madre, he disfrutado eh, Me encanta haber traído también un, un... Por eso te quería invitar, ¿no? Porque es un punto de vista diferente de alguien que ya No tiene interés ninguno porque está fuera del sector Así que No sé, creo que ha enriquecido mucho Y ese pensamiento crítico ¿no? el que has incentivado Nada, tío, que me ha encantado y que gracias por estar aquí y ojalá que, mira, pues más adelante, quién sabe, si en un año o demás, eh, hagamos otro episodio. Si tienes cualquier idea algún día para aportar aquí a toda la comunidad de Reyes eh, Sin Corona, dímela, tío, y generamos el espacio también para, para charlarlo, ¿vale? Que lo sepas.
1: Claro que sí, nada, tío, gracias a ti también por, por tu tiempo, por invitarme y por darme la oportunidad de, de estar hablando aquí, que siempre me hace mucha ilusión, tío, el, 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 el hacer entrevistas y todo esto. Me recuerda mucho a, a la época... Cuando, claro. cuando lo hacía yo también. Y, pero, pero nada, tío, que de verdad que, que muchas gracias. Me lo paso de puta madre también. Espero que también la, la gente lo haya disfrutado. Y, y simplemente para terminar, o sea, el, mi único mensaje es, eh, todo lo que he dicho es mi verdad. Es lo que yo pienso, que de aquí a lo mejor a tres años no pienso igual. Quién sabe, no lo sé. Entonces, que no se lo tomen al pie de las letras ni mucho menos. Yo simplemente soy una persona normal y corriente con un pensamiento y que ellos generen su propio pensamiento que es lo que digo, o sea, al fin y al cabo el, la polaridad masculina eh, tiene que saber exactamente cuáles son sus límites, qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere qué es lo que acepta, qué es lo que no acepta, yo simplemente he dado otro punto de vista completamente diferente que, que a mí me ha ayudado mucho a, a tener esos dos pensamientos entonces cuando tienes lo bueno por un lado y lo malo por otro lado, que no sabes qué es lo bueno y lo malo sino dos polaridades opuestas, tú ya puedes crear como tu propio argumento y tener mucho más argumentos y tener mucho más pensamiento en ese sentido Así claro. que un poquito más, tío, que gracias de corazón. Maravilloso,
0: Ernesto. Pues muchas gracias. Gracias también a todos los que nos estáis escuchando por las plataformas digitales o por YouTube, formato vídeo. nada, mandamos un fuerte abrazo. Y nos vemos el domingo que viene para un nuevo episodio. Un abrazo.
1: Chao, chao.